0: Você está no podcast do Escola
1: Online.
0: Olá, gente! Como é que vocês estão? Boa tarde, Mari!
1: E aí, boa como tarde, é que vocês estão? Gente.
0: Animada, Mari? Eu já estou assim, estou pilhadaço, estou ligada com os Vambora! É um gás total, o foco
1: total. Está chegando, gente! Está
0: chegando, o tá chegando, mais importante, está chegando. Galera, boa tarde, Samira, boa tarde, Ivanete, boa tarde, Sara, boa tarde, Ana Clara. Gente, é muito bom estar com vocês aqui hoje, né? A gente está aqui agora chegando cada vez mais perto do Enem, né? O Enem já está batendo na porta aí. E agora é hora da gente intensivar mesmo, da gente meter bronca aí no intensivão. E, igual eu costumo falar com vocês, peguem esse link, mandem para os colegas de vocês, chama todo mundo, vamos bombar essa, essa aula de hoje, porque o nosso conteúdo está tretoso. Vamos falar de coisa que está ligada ao nosso dia a dia de novo, né? Porque vocês viram que a gente deu uma encorpada no sistema, todo tema que a gente traz aqui é um negócio que você olha e fala assim, pô, mas isso aqui lembra algo que eu posso fazer para mudar o mundo. E o objetivo é esse mesmo, afinal de contas, proposta de intervenção é isso. E aí, é, não obstante, né, não obstante, olha a palavra bonita, né, Mário?
1: Nossa, é, mas... não né? Pois é.
0: é, a gente tem algumas informações para passar aqui para vocês, e aí eu queria aproveitar para a gente já trazer essas novidades, né? Vamos lá, então. A primeira coisa que eu vou trazer aqui, aproveitando que a Mari está aqui, Tcharã! Olha que povo lindo! Olha só para você ver, que duplaça aí, ó. Olha só para você ver, galera. A gente ainda está com a matrícula aberta do nosso curso Redação Sob Medida. É, a gente fez algumas enquetes lá no Instagram para poder ver como é que vocês estão, se vocês estão por dentro ou não. E aí o que a gente queria trazer para vocês é o seguinte: o que vocês estão vivendo com a gente aqui na quarta-feira é um spoiler. É um spoiler, é a ponta do iceberg do que a gente vai fazer nesse curso esse curso, ele vai ser 100% interativo, as aulas de atualidades, elas vão ser direcionadas totalmente para as competências do Enem. Então, as aulas de atualidades vão ser conduzidas junto com a Mari, e a gente vai falar assim, ó, esse tema aqui, como que a gente usa ele lá? Como que a gente pode usar? Como que essa citação pode ajudar? Então, assim, vai ser um espaço que a gente vai aprofundar muito mais do que o que a gente está fazendo aqui. Porque aqui, por questões de tempo, por questões, enfim, inúmeras questões, a gente percebe que não dá para fazer isso tudo. E lá, a gente consegue fazer, porque as turmas vão ser reduzidas, né? É, a gente tem um cronograma muito estruturadinho, então fica aí a dica para você. Se você não fez o seu cadastro, o nosso curso ainda, corre, o link tá lá na no nossa plataforma, ele tá lá no nosso Instagram, ele tá lá nos nossos stories, então não perde essa chance. E qual que é a novidade que a gente tem para trazer na semana que vem, Mari? Conta pra gente.
1: Então, gente, vamos ter... É a sorteio, Gigi?
0: É o sorteio, é o sorteio.
1: Sorteio de uma vaga, hein, galera? Na próxima semana, a gente vai fazer o um sorteio de uma vaga para o nosso curso. Eu gosto de falar que é curso VIP, né, GG? Eu acho que é muito VIP, entendeu? É muito focadão. É, assim, um plus, realmente, né? Com tudo que a gente tem aqui, mas algo a mais. E a gente vai sortear uma vaga para vocês que estão sempre conosco aqui, né? Nas nossas aulas de quarta-feira, nos nossos encontros de quarta-feira a gente vai realizar, então, esse sorteio para o nosso curso Redação Sob Medida. Certo, Gigi?
0: Certíssimo, Mari. E eu acho que o mais importante que a gente precisa pensar é que esse curso, ele está super baratinho. Super baratinho mesmo. Ele está... Olha só para você ver. O pessoal está lá no, no nosso chat privado aí, até mandou. Ele está aí... É, é um curso, né? Ele está aí por 69,90, galera. Pensa bem, vocês vão ter aí... É quatro semanas de aula exclusivas com a gente por R$ 69,90. É um curso muito baratinho e o mais importante, vai ter correção de redação, são três temas de redação por semana, então você vai botar tudo em prática e a partir das correções que a gente fizer, a gente vai usar os trechos de vocês para mostrar o que está que 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 tá certo, o que está que errado, o que, que precisa melhorar, tirar essas dúvidas mais, de maneira mais especializada possível, vamos usar a webcam ligada, microfone ligado, para a gente realmente conversar né? E a gente iria aí preparando vocês para tirar uma nota sensacional no Enem. Afinal de contas, a redação é o que é. joga a nota de vocês lá em cima. Então, não percam... É essa oportunidade. Semana que vem a gente vai sortear uma vaga, e aí além disso, fiquem atentos porque em breve a gente vai fechar. E outra coisa, as turmas são com número reduzido, então daqui a pouco essas vagas acabam. Então a gente vai ficar falando isso aí com vocês, até vocês se juntarem ao nosso grupo VIP, a nossa área VIP, lá que vai fazer o nosso curso. Belezinha? Show de bola? Mari, e hoje, vamos falar sobre o nosso tema, né? Vamos trazer aqui um pouquinho sobre o nosso tema. Sobre o que, que nós vamos falar hoje, meu Deus do céu? Nós vamos falar hoje sobre produção de lixo e aquecimento global, Mari, eu vou ficar com a tela aqui agora e daqui a pouco eu te chamo de volta. Galera, se vocês tiverem dúvida com relação ao curso, vocês podem mandar no chat, que a gente vai solucionando ela aí. A equipe de suporte vai dando as respostas para vocês. E agora eu vou meter bronca, porque eu vou trazer assim, ó. Conteúdo show de bola. E daqui a pouco, o nosso convidado vem aqui participar da nossa aula. Mari, até daqui a pouco.
1: Valeu, gente. Beijão. Beijo, gente. Até daqui a pouquinho.
0: Bem, pessoal, então vamos começar, então. Eu vou trazer aqui... É, duas matérias de, um, de sites muito renomados para falar sobre produção de lixo e aquecimento global. Quando a gente vai casar isso com a competência 3 do Enem, um ponto que é importante é que a gente está começando agora a lidar com o repertório sociocultural. Então, uma das formas que a gente tem de ampliar esse, esse repertório sociocultural, além das citações, que é um, plus, é um plus que a gente vai dar lá no nosso curso fechado, a gente vai aqui trazer diferentes temas para que vocês possam se apropriar deles. Ok? Hoje eu vou trazer uma abordagem focada em dados, e o nosso convidado vai nos ajudar trazendo alguns conceitos para a gente pensar aí sobre o que, que é essa produção de lixo, o que, que é esse aquecimento global. E o mais importante, como que esses dois conceitos eles podem, esses dois problemas sociais, né, ambientais, socioambientais, eles podem ajudar a gente aí a tirar uma nota show de bola no Enem. Então, bora começar lá. Aqui já foi, aqui já foi. Bem, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o título da nossa matéria, da matéria que eu escolhi. Ela foi tirada lá da agência Piauí, né? A agência Piauí é um braço da Folha de São Paulo que traz muitos conteúdos interessantes. Então, para vocês que estão aí se preparando para o Enem, corram lá é, na agência Piauí, porque vai ter uma série de matérias que são matérias curtinhas, muitos infográficos, e isso traz para vocês esse enriquecimento do repertório sociocultural. A matéria que a gente vai utilizar aqui hoje para conduzir a nossa aula, ela se chama Afogados em Lixo. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um levantamento sobre qual é o panorama da produção de lixo no Brasil. Logo em seguida, eu vou trazer uma outra matéria que eu tirei do BBC e que vai falar sobre como é, o aquecimento global tem atingido a o mundo, né? Não só o Brasil, mas como o mundo. Então, eu trago aqui um problema local e um problema global para que vocês possam compreender como lidar com esses temas na hora da redação. Belezinha? Então, vamos começar lá. A primeira coisa que a gente precisa perceber aqui, quando a gente está falando de lixo, é o seguinte. Quando a gente usa essa, esse trocadilho que usaram no título da matéria, ele é muito interessante, inclusive a referência está aqui. Deixa eu até usar o laserzinho. Pô, então eu laser. Aqui, ó. Aqui no cantinho a gente tá, colocou até referência. Afinal de contas, essa matéria é da agência Piauí, não é minha. E aí, o que, que vai acontecer? Ela vai trazer alguns dados que chamam a atenção. Vocês já pararam para pensar que, por semana, a gente consegue, aqui no Brasil, produzir a quantidade de lixo que ela supera a seis cruzeiros? Gente, é muita coisa. Quando a gente vai falar sobre isso, pensem bem. Olha o tipo de problema social que eu estou jogando na mão de vocês. Porque quando as pessoas produzem lixo, essa produção de lixo ela está diretamente ligada com outros problemas. Um deles vai ser aí a pró o próprio consumismo. Né? o lixo que se produz ele está muito ligado ao nosso sistema que é o um sistema capitalista, que vai estimular a compra que vai estimular a venda, que vai ter obsolência programática, que quando o Henrique chegar aqui a gente vai bater um papo sobre isso e além disso, olha só para você ver a gente consegue mandar aí o mar, pelo menos de segunda a domingo 1.5 milhões de toneladas de lixo, que dão seis cruzeiros e meio cara, é muita coisa é, é muita coisa. E aí, nessa matéria, a gente vai perceber que essa produção de lixo ela é diversificada para caramba, a gente produz lixo o tempo todo, é papel, é fralda, é... vamos lembrar do tema da semana passada, porque a gente agora está falando de muita questão ambiental, quando a Simone vai falar junto comigo, para quem não assistiu a aula, volta lá na aula passada, quando a Simone vai falar junto comigo sobre o que é feito com esse lixo, a gente vai perceber aí que, Toda essa produção de lixo, ela é descartada aí, pelo menos 40% dela é descartada de maneira incorreta. Olha só para você ver, dos 1,5 é, milhões de toneladas de lixo, a gente tem aí pelo menos 7,2 milhões de toneladas de lixo coletada e 29,5% sendo descartada de maneira incorreta. Ou seja, a gente vai ter ali uma questão do próprio aterro sanitário e do lixão que ajuda a comprometer ainda mais esse problema. Lembrando que tem uma PL em rodagem lá no Congresso que vai falar, na verdade essa PL foi a, a, aprovada, e ela vai falar a PL, é projeto de lei, mas ela vai trazer para a gente é, a mudança do funcionamento dos aterros sanitários. Quando a Henrique chegar a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí o que O que vai acontecer? apenas 1,3% do lixo plástico que a gente gera no Brasil é reciclado, complementa a nossa aula passada. Olha só para você ver, 11,3 11, milhões de toneladas aí de lixo que são produzidas e que, são, e que vem do plástico, a gente vai ter aí só 145 mil que são recicladas. Olha só para você ver, imagina que o tempo... Desses plásticos no meio ambiente, ele é extenso para caramba. Né? A gente viu isso na semana passada. E a gente consegue reciclar 2%, nem 2% dele. É muito pouco. Né? Então, isso vai trazer para a gente aí uma série de problemas que a gente precisa pensar em como solucionar. Esse tipo de coisa, né? E isso tá falando para a gente uma série de atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. Tais como sacolinha de supermercado, que a gente falou na semana passada, garrafa de refrigerante. E aí agora a gente, a, a gente amplia, né? Saindo do plástico, indo uma uma discussão um pouco mais abrangente, a gente vai ter aí outros problemas que estão ligados com isso. Que aí vem outras formas de lixo que estão sendo descartadas. E aí vamos lá, vamos trazer mais informação aqui. Só em 2019, o que a gente vai ter? A gente tem aí a produção de 380 80 quilos per capita lá no Amazonas de pessoas que vão aí produzir lixo. Enquanto aqui em Minas Gerais, a gente tem 21,3 milhões de habitantes e uma produção de lixo per capita de 326 quilos. Percebam que no Amazonas a gente tem uma população menor do que a mineira e uma produção de lixo muito maior. Lembrando que lá na Amazônia é onde nós temos a nossa querida floresta amazônica que é super importante e que vai ajudar aí a conservar o país a conservar o bioma mundial, conservar toda a pauta na, da natureza aí no país. Então, vejam que, é, se a gente falar assim, ah, mas a região que tem mais pessoas, ela produz muito lixo, isso aí é uma relação espúria, ou seja, é uma relação de senso comum, porque aqui os dados da agência Lupa vão mostrar para a gente que no Amazonas a gente tem menos uma população menor do que em Minas Gerais, uma produção de lixo muito maior. Imagina para onde esse lixo está indo, né? E aí a gente vai entrar numa outra questão, que é o próprio desmatamento aí, que vai casar com a nossa pauta do aquecimento global. E aí, o que, que a gente vai perceber? Vamos perceber como que o Estado, ele contribui para corrigir esse problema. E eu trago para vocês um outro dado aqui, vou maximizar o dado para vocês poderem acompanhar. Olha só, quando a gente vai observar a produção... É, a coleta seletiva do lixo entre 2010 e 2019, a gente percebe que houve um aumento. Né? A gente cresce aí 29% na produção aí dessa coleta seletiva. Então, a gente sai de 3.152 municípios para 4.070. E o mais importante, quando a gente está falando desse dado aqui de 2019, a gente consegue perceber que tem muitos municípios interioranos a de, é, se adequando a essa nova possibilidade. Então, a gente vê muitas cidadezinhas pequenininhas que começam a empreender aí essa coleta seletiva de lixo. Ainda bem. Né? E aí, o que, que vai acontecer? Vamos pegar os maiores problemas aí. Vamos falar de geografia agora. Vamos trazer uma perspectiva geográfica. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que, olha só, um paulista produz quase o dobro de lixo que um catarinense, vejam que discutir é, a questão do lixo é também discutir desigualdades regionais, é também discutir formas de convivência social, e aí a gente vai perceber que uma pessoa em Santa Catarina, ela produz aí por ano 257 quilos de, li de lixo, enquanto um paulista vai produzir quase 500 quilos de lixo, cara, é muita coisa, né? E aí, quando a gente vai discutir isso, a gente tem, olha só para você ver, a quantidade de lixo que foi retirada na praia, da Guanab na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Cara, a gente tira, a gente tira em é, junho, julho, agosto, setembro, não, peraí, junho, julho, agosto, setembro, num quadrimestre, a gente tira aí o correspondente a 44 ônibus. Cara, são 44 ônibus urbanos que corresponde à quantidade de lixo que é retirada da praia. Então, percebam que quando as pessoas vão para a praia, há uma série de políticas de conscientização que estão falando para ah, essa colinha, tem os lixeiros apropriados, mas ainda assim a gente tira. Num quadrimestre, cara, são quatro meses, são aí 120 dias, ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, e se tiram 44 ônibus urbanos de lixo. É muita coisa. Né? E aí, a gente pensa que 44 ônibus urbano é quase uma frota de ônibus, né, cara? É muita coisa, né? Tem empresa aí que não tem essa quantidade de ônibus. Então, eu trago aí para vocês esse problema. Agora, vamos migrar. Agora, vamos falar que produção de lixo e aquecimento global estão conectados. Afinal de contas, os aterros sanitários eles atacam o meio ambiente e, com isso, a própria produção de lixo, a própria emissão de diversas coisas que a gente joga no meio ambiente vai aí prejudicar é, o, ambi... o nosso meio ambiente. Com isso, estimular o. É, aquecimento global. E aí eu trago para vocês aqui uma matéria da BBC, de novo, eu falo com vocês, a referência está aqui embaixo, né? afinal de contas, esses dados são da BBC, não são meus, e eu trago aqui para vocês alguns gráficos que vão mostrar para vocês como que o nosso planetinha está esquentando. Olha só para você ver, o nosso planetinha está esquentando muito, vocês vão ver aí que o gráfico é um GIF, talvez demore um pouquinho para carregar, mas essas linhas na parte de baixo, Percebam que até por volta da década de 60, 70, 80 ali, a gente tinha o mundo muito mais frio né, do que acontece quando a gente tem ali a dobradinha dos anos 90 para os anos 2000. Olha só para você ver, o gráfico ele vai ficando mais denso na parte de baixo e na hora que a gente entra nos anos 2000, o negócio começa, o pau começa a quebrar, o mundo começa a esquentar e a gente chega aí em 2019 com o ápice. Em contrapartida, a gente também vai ter aí regiões especificamente nessas localidades entre é, Oriente e Europa, onde a gente vai ter ali um aumento específico aí do calor nessas regiões. Olha só para você ver como é que o gráfico vai ficando mais intenso. Não sei se o GIF está aparecendo para vocês, mas percebam como que esse gráfico ele vai ficando mais intenso, as beiradinhas dele vão ficando mais intensas. Isso mostra como que as regiões vão esquentando. Posteriormente, na pandemia a BBC também lançou um infográfico que vai demonstrando como que a poluição é, na Europa, ela reduz com o isolamento social. Então, a gente percebe que isso é um problema socioambiental porque o ser humano é que vai provocar ele. Outros gráficos que trazem aí nesse conjunto de, de, de sete gráficos que a gente vai demonstrar como que está a situação ambiental no mundo é o seguinte, olha só para você ver como que o aquecimento global, ele está aí esperado até o ano de 2100. Percebam que Olha só para você ver, a gente pode chegar aí um aumento de temperatura de 4,8 graus. Cara, é muita coisa. Mano, imagina só. Hoje está quente, está fazendo 36 graus, vai fazer 40, vai fazer 41, né? Então, a gente tem aí esses inúmeros problemas aí que, são, que devastam aí a, a situação ambiental. E aí, quando a gente vai observar os maiores emissores de óxido de carbono no mundo... Né, é, em megatoneladas de CO2, a gente vai perceber que a China está lá no topo. Depois vem os Estados Unidos, a União Europeia, a gente vai descendo aí e, por coincidência ali, né, por, por, por algo né, muito benéfico, o Brasil não está nessa lista. Mas percebam como que esse é o topo. E vejam como que a, Índia, como que a China, cara, ela está bem à frente, ela está praticamente o dobro à frente dos Estados Unidos. E isso vai falar lá sobre o protocolo de Kyoto, como que o protocolo de Kyoto ele não é atendido ok? Para encerrar minha apresentação de gráficos, opa, eu achei que ia encerrar, tem mais, tem mais dois ainda, a gente vai perceber quais são as cidades mais quentes e quais que estão na situação de vulnerabilidade. Olha só para você ver, essas cidades que estão alocadas lá na África, são aquelas que estão sofrendo mais com o aquecimento global. Lembrando que, quando eu é, começa a pôr fogo lá na Floresta Amazônica, isso não vai dar problema só no Brasil, isso dá problema no mundo, né? E, coincidentemente, a Europa está aqui, com a temperatura um pouco mais baixa. Mas percebam que a África está sofrendo com isso, também vai refletir uma série de desigualdades sociais. É, outro problema que a gente vai ter aqui, lembrando que essa daqui... É, o gráfico da esquerda, né? Ele vai estar falando que essa aqui é a situação de risco que os países vão, que as cidades vão correr ou que os continentes vão correr com relação a um período aí de pelo menos mais 20 anos, né? Vamos colocar aí, vai dar mais 14 anos, daqui 14 anos, né? Imaginem só, vocês vão estar aí com a minha idade, né? Na casa aí dos, dos 30 talvez, 28, quase 30, vocês vão ter aí o mundo pegando fogo. Né? Olha só para você ver, há um risco aí de aumento de temperatura de até 6%. E aí, o que, que vai acontecer? A gente também vai trazer isso como uma questão pautada no, na alimentação. Né? Olha só para você ver, liberar carbono para o meio ambiente, ele traz aí uma série de implicações. Vejam que a carne bovina, ela é aí a rainha. Né? ela é aí a deusa do aquecimento global. Olha só para você ver, ela tem um alto impacto. Né? Olha só para você ver, o chocolate também vai ter, a carne de carneiro olha só para você ver o impacto que isso tem. Mas a carne bovina, ela está ali no auge. Então, a gente precisa pensar isso de maneira crítica quando a gente está falando do agronegócio. E aí, o que vai ter aí uma situação um pouco mais divergente é a gente pensar que, quando a gente pega uma, uma barra de chocolate que ela vem de uma floresta desmatada, a gente consegue emitir mais... CO2 do que a carne bovina de baixo impacto. Olha só para você ver que coisa bizarra, né? Olha que coisa... Olha, olha, que, olha que informação muito legal e que informação bizarra ao mesmo tempo. E aí, o que, é que vai acontecer? É, a gente consegue emitir aí até é, 15 quilos de CO2 por porção de carne bovina. Cara, é muita coisa, né? E aí, por outro lado, a gente tem aqui a situação do feijão, Onde o feijão, ele vai trazer uma, uma parcela, né? uma porção de proteína vegetal de alto impacto, ela acaba emitindo aí menos que uma proteína animal de baixo impacto. Ou seja, é aí que a gente começa a trazer, por exemplo, um debate sobre a pauta vegana, né? As pessoas veganas e vegetarianas, elas abraçam muito essa causa que está aí ligada à baixa emissão de CO2, ao impacto ambiental que a gente tem relacionado a, ao aquecimento global. E aí, para encerrar minha fala e convidar o Henrique, eu trago aqui para vocês quatro gráficos. Deixa eu ver se vai passar. Passou, apareceu para todo mundo, show de bola. Que vai ser o seguinte. Vai falar sobre a extensão mínima do gelo no Mar Ártico. Lembrando que o Mar Ártico está lá no topo do mundo, né? É, se a gente partir do pressuposto que o mundo está do jeito que está, né? Igual a gente vê nos mapas. Mas observem que é, lá em mil, no, 1980, lá na década de 80 a gente tinha 7,7 milhões de quilômetros quadrados. A gente chega em 2019 com isso muito menor. A gente vai chegar a isso com, ali, se a liberando, se a gente aproximar, né, vamos colocar em 1980 como 8 milhões, e em 2019 como 4 milhões, a gente, a gente reduz pela metade. Olha só, em 40 anos a gente reduz o tamanho, a extensão mínima do mar de gelo ártico pela metade. Cara, isso é muito assustador. E como eu trago aqui para vocês uma colher de é, choque de realidade, eu não posso conduzir ela sozinha. Eu vou aproveitar agora para convidar o Henrique. Galera, vou convidar o Henrique aqui. Deixa eu tirar o meu slide. Henrique, chega aí! Bem-vindo, Henrique! Galera, eu sou apaixonado com essa pessoa que vos fala.
2: Seja bem-vindo, <risos> Henrique. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você. É, falando com esse pessoal aí, tá aí se preparando para vestibular e tudo mais, todo mundo querendo aí ficar antenado com esses assuntos que estão em alta, né? E que vão são extremamente impactantes, importantes para o nosso futuro aí, né? Principalmente para eles, são mais jovens ainda do que a gente, mas que a gente já está começando a sofrer e a sentir esses impactos dessas mudanças climáticas e desses acúmulos de lixo que a gente está tendo é, a cada dia mais, né? É isso, a cada dia mais é preocupante, mas importante. É, então, gente, o, 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 você quer falar alguma coisa e conduzindo alguma coisa da, da apresentação, Júnior? O... Fique tranquilo, tá tudo na
0: sua mão. Não. Se você quiser que eu volte na apresentação, eu posso voltar, mas agora a sala é toda sua. A galera vai apaixonar que você é aí. Vai lá.
2: <risos> é, então, está tranquilo. Então, gente, é, os dados que o Júnior trouxe, eles são bem realistas, né? O Genival trouxe. Então, é. Isso eu não tenho muito o que acrescentar, principalmente nesses dados de, de consumo de lixo e produção de lixo do nosso planeta. Então, é, o que eu tenho para falar é que está em uma taxa muito alta, é extremamente preocupante a quantidade de lixo que está sendo produzida hoje em dia e como ela está sendo é, destinada, né, como esse lixo está sendo destinado. Isso tem impactos muito... É, Negativos e estão chegando principalmente no nosso sistema fisiológico, né? Se a gente for parar para pensar. Então, hoje em dia, a gente tem um, está tendo uma discussão muito grande sobre o microplástico, né? Que é, né micropartículas, partículas bem pequenas, menores de 5 milímetros, e os nanoplásticos, partículas de nanoplástico, é, no ambiente, principalmente no ambiente marinho, né? Que geralmente é para onde o lixo, a maior quantidade de, de produção de lixo e plástico. Ele é destinado dentro de, de dentro do ambiente e isso ele vai causando um, um efeito cascata, né? Que a gente fala devido aos os efeitos de bioacumulação. Então o que, que é esse efeito de bioacumulação, né? Um peixinho que foi lá e comeu um, um pedacinho de plástico, aí um peixe maior vai lá e come um peixinho desse. Mas o, o, esse, esse peixe maior, né? Ele não vai comer só um peixe desse. Então ele vai, sei lá, comer três peixinhos desse por dia. Então, já é três moléculas dessas de micropáticos que ele já ingeriu dentro do corpo. E isso vai para um peixe maior, que vai para um peixe maior, que vai chegando um tubarão, e, consequentemente, isso acaba indo para para nossa mesa, né? Não só em, em relação ao mar, mas em, em, no, em todo o processo terrestre também, na cadeia alimentar, isso ocorre de uma forma que é muito visível. Então, isso já está dando para aparecer alguns estudos que já estão sendo feitos eles já encontraram é, partículas de microplástico dentro do corpo humano e é um, um ramo novo para a gente que a gente não faz ideia ainda de como isso pode afetar é, nosso o funcionamento do nosso corpo de forma de uma forma fisiológica a gente tem muita visão de como que isso afeta o, o corpo de um animal quando essas partículas elas são grandes né do, do aspecto macro que a gente fala são partículas grandes, então se o animal ele ingere um pedaço de plástico muito grande, aquilo ali acaba obstruindo o trato é, digestivo, acaba atrapalhando ali de alguma forma, e isso vai ter implicação para o processo digestivo e para o desenvolvimento desses animais, de uma forma geral, mas as partículas micro não se sabe como que elas afetam ainda a partir do processo de é, acumulação dela no nosso corpo, e já sabe que o é um processo ele é muito mais é, forte e muito mais preocupante para Nos animais que são de estopos de cadeia né, Dentro da cadeia alimentar é, Dentro disso também A gente tem que trazer um cenário mais atual Para a gente falar sobre lixo Tem a quantidade de lixo na pandemia né, Apesar da, da pandemia Ela ter mostrado Uma face de que A população mundial ela consegue Diminuir é, problemas Muito críticos que a gente tem, como essa parte do aquecimento global, do aquecimento do planeta, que tem aumentado cada vez mais, que eu vou falar um pouquinho depois, mas eles mostraram também que é, uma, um aspecto preocupante é a quantidade de lixo que está sendo descartado, principalmente devido a, a algumas preocupações, como a quantidade de máscaras que estão sendo descartadas, né? E essas máscaras, elas estão indo para o oceano, elas estão indo para a natureza. Então, já tem estimativos aí que, que mais de 4 toneladas de, de máscaras descartáveis já foram é, levadas ao mar, elas já foram distribuídas para mar de forma totalmente é, negligente, né? Devido à a, a, a a má distribuição, ao má recolhimento de, é, desse lixo. Então, é um assunto aí que está na da onda, é muito importante para a gente estar gente tá, tá ligado nisso. Então, se for fazer um descarte, ou quando for fazer um descarte, não é um, um descarte de forma consciente. Não de forma alguma para parar de usar máscara, viu gente? Continua usando máscara que a gente ainda está tá na pandemia aí. Então, é, essa necessidade da, da população e da é, população mundial em geral, pelo uso de máscara, pela higiene, por levar, é, trazer produtos que sejam descartáveis para um... Pra um uma preocupação de higiene, mesmo está levando isso a um aumento em um descartes de lixo muito maior. Mesmo a gente a pandemia tendo mostrado que em assuntos de aquecimento global, ano passado nós conseguimos ter uma diminuição dessas taxas, né? Como o Júnior falou que os assuntos eles são extremamente interligados. Então, em consequência, a, a, a produção de lixo é, e o aquecimento global, como a gente faz uso desses recursos que são disponíveis para a gente. Então, tudo isso está muito ligado dentro de um contexto geral de como a gente lida com o ambiente. É, tem uma taxa que é muito, um termo que é muito interessante a gente falar, que é o dia de sobrecarga da terra. Provavelmente vocês já ouviram falar. Então, o, o que é que esse dia de sobrecarga, ele quer dizer? Tem uma plataforma, que, uma empresa, uma ONG, que ela faz esses cálculos de acordo, assim, bom nós temos uma quantidade x de pessoas na, na Terra hoje essa essa comunidade de pessoas essa quantidade de pessoas ela consome é, x quantidade de coisas por cada dia e o mundo ou ele tem a capacidade de produzir é, y quantidade então nessa taxa de consumo que as pessoas estão tendo diariamente é, quando que elas vão acabar de consumir a capacidade Y que a Terra produz. Então, que a Terra tem capacidade de produzir. Isso, a cada dia, tem diminuído mais. Para vocês terem uma ideia, a, 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 o, esse dia de sobrecarga da Terra, no ano de 2021, foi no dia 31 de julho. Então Assim, a gente estava no... Tinha passado é, pouco mais da metade né, do, do ano e a gente já tinha esgotado os recursos que a Terra... É, conseguiria produzir de forma sustentável ali dentro daquele ano. Então agora a gente está entrando no, no... O pessoal até fala, eles brincam com isso, que a gente está entrando em um cheque especial, no limite de cheque especial da terra. Então é como se a terra estivesse emprestando uma capacidade de produção que, é, que a gente vai ter que repor em algum momento, porque isso não tem, não tem condições de a gente conseguir... É, se manter na Terra com esse ritmo de consumo que a gente tem, porque ela não consegue produzir a quantidade de, de, de commodities e necessidades que a gente a gente está utilizando. Então, e, e dentro desse cenário de, de, de aquecimento e de mudanças climáticas, tem uma outra organização que chama IPCC, que é Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é, de tempos em tempos ele disponibiliza uma... Uma, é, fosse uma, uma quantidade de um estudo e ele faz uma compilação de quantidade de, de, de como tá nosso cenário de mudanças climáticas atualmente. Então, é, Júnior, as respostas eu, vocês vão colocar na tela, eu já posso ir respondendo ou deixa para o final? Você pode ir
0: respondendo, você pode responder. Aqui é um bate-papo, na verdade. Eu ia até, ah, então... eu ia até pedir para entrar para falar que tinha pergunta, né? E, e aí eu vou, vou só. Te... Você falou sobre o IPCC, eu também dei uma olhada nos dados, né? É, inclusive, a gente vai falar sobre até como que esses indicadores, eles são ou não confiáveis, o que, é que diverge de um para o outro, tem muita matéria falando sobre isso na internet. Uhum. E aí, um ponto que eu queria trazer aqui para você, antes de passar para a pergunta da Elisa, é a gente pensar realmente na própria questão da obsolência programática, né? Que é como que as coisas, elas são feitas para serem descartadas. Olha isso aqui, isso aqui é o melhor exemplo, né? Isso aqui tem data de validade, isso aqui não dura, não dura três anos. Né? É. E aí a gente pensa, dentro de um aparelhinho como esse aqui, tem uma série de outros, outros outros, a parte interna dele mesmo, os equipamentos que vão ser descartados aí dentro do lixo, né? E que vão aí impactar essa a natureza. E aí você pode responder a pergunta do, da, da Elisa, que é a seguinte, o lixo hospitalar também é descartado incorretamente?
2: Uhum. Olha, é, Elisa, eu não posso dar certeza de que Todos os lixos hospitalares, eles são é, descartados de forma correta, pelo menos, né? Mas com certeza esse dado que eu falei da quantidade de máscara que tá no oceano hoje em dia é mais proveniente da população mesmo, da população comum. Então, se qualquer farmácia que você for hoje em dia, principalmente em relação é, agora, nesse tempo de pandemia, é, eles têm a disponibilidade de oferecer essas máscaras descartáveis. Então, a partir desse uso que você está tendo na sua casa, que não tem um lugar é, exato para você descartar, então você acaba descartando ali no lixo da cozinha, no lixo do banheiro, e isso aí vai tendo implicações maiores e mais fortes que vão acabando indo é, parar no, no, no último lugar né, que esse lixo pode ir, que acaba indo para o oceano.
0: E isso casa até com um dado que eu trouxe sobre a baia, sobre a Baía de Guanabara, né? Olha só para você ver, você tira ali o livro correspondente a 44 ônibus, cara, é muita coisa. E, inclusive, é com aí essas, essas máscaras, né? Vamos pensar que a gente está na pandemia, aquele dado ali, ali era um dado recente, né? Então, eu acho que a gente tem essa, essa, essa debilidade com relação a essa coleta. Né? Outra Pô. pergunta aqui, essa pergunta aqui, o Cauã sempre tá aqui, o Cauã é o cara, mano, o é... <risos> eu gosto, o Cauã está aqui, com a gente toda quarta-feira, é ele, Samira, mano, eu gosto desse poço, Pobre eu sou muito fã dele. E aí o Cauã pergunta pra gente, uhum. qual seria a atitude imediata a se tomar para se evitar o agravamento dessa problemática?
2: Uh... É para ser otimista ou realista? Vamos ser, vamos ser os dois. Vamos ser os dois. Vamos ser, vamos ser otimista, otimista primeiro. Otimista? Então, sendo otimista, a gente tem que ter um, um agravamento de políticas públicas muito fortes, de um, um nível governamental, do pessoal é, se comprometer em diminuir as emissões de CO2 assim, para ontem. Então, assim, tem que ser imediato mesmo de começar uma redução. Em um cenário que a gente olha que, sei lá, é quase que impossível. Pegar um cenário drástico de, de, de emissão de CO2. Essa é a atitude imediata que a gente pode tomar para ter um, um, uma melhora em relação a isso. Mas isso aí tem várias implicações, né? Que vem no desenvolvimento de, de novas tecnologias, é, melhoramento de, de, de mobilidade pública, que vocês até trataram aqui, né? Então, é, para assim, ter uma menor quantidade de carros sendo usados, ter uma menor quantidade de, de, de combustíveis fósseis sendo consumidos o tempo inteiro, ter uma menor quantidade de, de queimadas, ter uma pegada ambiental bem mais forte, para ter uma proteção bem mais forte. é O um, um, um uso de energias renováveis, e de baixo impacto, que seja fortemente influenciado pelo governo, então, muitas características, principalmente com, com, com atividade hidrelétricas, ela precisa ser ser ultrapassada, né? porque fala que é uma energia renovável, mas ela não é uma energia renovável, mas ela não é tão limpa quanto se parece. Tirando as perdas de biodiversidade que a gente tem com a instalação dessas hidrelétricas, então é, tem uma quantidade absurda também de CO2 de gás metano que é liberado para a atmosfera a partir da decomposição da vegetação que é inundada por essas hidrelétricas também. Então, acho que é isso, é, é reduzir, assim, drasticamente as emissões de CO2 atualmente, para ontem. E essa redução de CO2 é investir em políticas públicas, melhorando a condição, diminuindo é, quantidade de, de combustíveis fósseis, um trabalho é, em larga escala de educação da população em relação a esse cenário que a gente está vivendo, porque está bem complicado mesmo.
0: E aí a gente traz uma outra questão também para pensar nisso, né? Porque produção de lixo, está ligada à, à economia, né? E aí a gente vai pensar o seguinte, até que ponto para a indústria que produz isso é interessante reciclar, é interessante preservar o meio ambiente, né? Não é interessante. Então, a gente está ali dentro do sistema onde as coisas estão sendo colocadas dessa maneira. Olha, eu vou produzir mais em menor tempo e sem me preocupar, com é, a qualidade do que está trazendo. Deixa eu puxar aqui vamos ver o que, que o pessoal está trazendo. Felipe, Felipe, nosso amigo, né, Henrique? Olha! O comentário para a gente. Aí ele colocou, falando sobre evitar a emissão do CO2, no dia 22 de setembro agora, foi o dia sem carro. Eu lembro que há alguns anos atrás, até existiu um movimento nessa data. Hoje, é, ela passa direta. Olha só para você ver, uma consideração importante, né? Como que vai depender da mobilização das instituições, das pessoas, hum. e a gente precisa levar em consideração uma coisa, para a gente conseguir alcançar isso, a gente precisa é, ter aí o um engajamento político, as lideranças políticas precisam trazer essa pauta, porque quando isso é excluído, as coisas são amplificadas.
2: Sim, e essas é, atitudes que parecem pequenas, né? como, como esse dia sem carro aí, que o Felipe está falando mesmo, isso é, a gente vê que tem uma, uma grande, um grande impacto. Se a gente for pegar mesmo, hoje, é, algumas outras iniciativas, como, por exemplo, o, a Segunda Sem carne, que é o dia da, da iniciativa aí mais é, vegana, vegetariana, então a gente tem uma redução assim absurda da, da, da relação de consumo e o quanto isso impacta no desmatamento, por exemplo. né? Então é, é, é bem legal essas iniciativas e elas poder, é, deveriam ser mais divulgadas, deveriam acontecer com a maior frequência também.
0: E aí o Cauã volta de novo trazendo outra consideração, né? A educação ambiental, ela é importante até que ponto? Porque na minha cidade tem latas coloridas pela cidade, mas mesmo assim não são respeitadas a limpeza. Cauã, vamos pensar o seguinte, isso cai até na proposta de intervenção do Enem. Nada que vai ser colocado é posto de maneira... Só colocar resolve. Tudo que a gente vai resolver em termos de política pública, de problema ambiental, de problema social, ela vai ter de fazer... Toda a política pública, vamos, vamos dizer assim, ela vai levar 10 anos para se tornar eficaz. E aí, vamos pensar. Vamos pensar em temporalidades, vamos pensar em cronograma. A cada quatro anos, você muda de governo. Então, as políticas, no caso da política ambiental, como a educação ambiental, é, a segunda sem carne, é, o dia sem carro elas têm que ser políticas de Estado, não políticas de governo, porque elas têm que ficar impregnadas ali para a sociedade, para que a sociedade vá se conscientizando e executando isso. Né? Então, uma forma de fazer isso é a educação ambiental dentro da escola. Outra forma de fazer isso é o okay, quê? São as lideranças partidárias, lideranças da sociedade abraçarem essa causa. Outra forma de conter isso é dando maior visibilidade às ONGs e aos movimentos sociais. Então, assim, tem que ser um esforço coletivo para que a gente consiga corrigir isso daí. E aí outra consideração aqui é uma pergunta, foi lá da Ana Clara. A Ana Clara pergunta: "O Canadá, que é um país de área mais gelada, esse ano estava a uns 40 graus, se não me engano. Esse problema do aquecimento pode ser um fator por causar, por causa, por causar uma temperatura tão alta até lá? Ou seja, o Canadá levou a sua a sua temperatura, o aquecimento global é responsável por isso?"
2: Sim. É, então, é, Ana Clara, é, é discutido assim que essencialmente o, o, o problema do aquecimento global ele tem, tem sido o maior responsável por essas ondas de calor, né? Como o Ginevão mostrou, no, como o June mostrou aí nos dados que ele falou, é, o, nós estamos a cada ano a gente bate as, as máximas de temperatura das regiões, elas estão elevando mais ainda. E, e como você falou aí, estávamos uns 40 graus, teve lugares que chegou a 49,6 graus no Canadá. E não só isso, as implicações disso elas são gigantes, principalmente lá, como você está falando, com a área mais gelada e tudo, teve cerca de 100 mortes agravadas, do pessoal de, de especialidade, por causa dessas ondas de calor, ou morte super, de insuficiência mesmo. Então, essas ondas de calor que estão chegando é, cada dia mais, já chegou teve 54.6 se não me engano nos Estados Unidos então essa é, essa quantidade essa essa régua né ela está crescendo cada vez mais e a gente está continuando na emissão de gases então isso sim é é é decorrente essas altas temperaturas são decorrentes do aquecimento global e a ação humana é clara dentro desses desses processos né então temos que parar de emitir é, CO2 o mais rápido possível
0: isso caso, inclusive, com um dado que eu trouxe sobre cidades africanas, né? Cidades africanas vão ser as primeiras a serem afetadas, pensando em 14 anos... Por, por, esse, por esse problema aí da, da emissão de gases, da emissão de CO2 e tudo mais. E aí, falando de CO2, vamos fechar aqui com a nossa última pergunta, porque eu tenho que voltar com a professora Mari para ela dar aquele arraso de aula de, de, de redação, eu vou trazer a pergunta da Samira, e ela pergunta o seguinte, a utilização de transportes coletivos é uma medida válida para diminuir a emissão de CO2? Sim,
2: com certeza, né? Se a gente tivesse... Um, um transporte coletivo é, efetivo dentro das cidades a frota de carros ela iria diminuir assim é, gigantescamente diante e isso não só impactaria na emissão de co2 né impactaria na, na nas questões de mobilidade urbana que ficariam bem mais facilitadas diante desse desse cenário de de, de uma implementação de transportes coletivos mais eficientes
0: e a gente traz uma outra questão ligada a isso, só para encerrar aqui a minha fala, é, a gente vai trazer aqui uma situação muito relevante, que é a gente pensar o que, que representa o estado social do carro. Né? Que o carro se torna instrumento basilar, né? o instrumento básico necessário para todo mundo, lá no momento do American Way of Life, para quem está acompanhando as nossas aulas do Enem eu não Erro Mais Sociologia, eu já falei sobre isso. É lá na década de 70, 60, 70, que o carro vai se tornar ali um instrumento básico. Se a gente voltar aqui para o século XXI, o, o carro teve o status naquela época como o celular tem. Né? Então, eu acho que é isso. E aí... É, galera, deixa eu só vamos aqui, ó, vamos só trazer uma última consideração e a gente tem que passar para a professora Mário para cumprir o tempo na hora, ok. E a Amanda pergunta: a Austrália chegou aos 50 graus, né? Caramba, gente, é um negócio bizarro.
2: Sim, sim tá extremamente preocupante mesmo essa, essa, essa relação da temperatura
0: Sim, sim. Henrique, olha só, eu gostaria de, agora, agora eu vou chamar a professora Mari, né, de antemão, eu gostaria de te agradecer, lembrando que você esqueceu de se apresentar no início, né, você ah, esqueceu de se apresentar, <risos> você já chegou e foi falando, eu falei, não, eu vou com ele, mas eu tô aqui, ele esqueceu de se apresentar, gente, nossa. É pouco tempo, tempo, gente, é pouco
2: tempo e muita coisa para falar.
0: <risos> é, sim, 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 mas aí se apresente, quando isso eu chamo a Mari aqui, pode se apresentar e aí a gente passa em seguida para a Mari. Vai lá. Tá.
2: Eu vou apresentar então e falar só o um, 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 finalizar. É, quem é você? Responda essa pergunta. Quem é você, meu querido? <risos> então, boa tá tarde. <risos> meu nome é Henrique Tadeu dos Santos. Eu sou biólogo formado pela Universidade Federal de Montes Claros, em Minas Gerais. E eu sou ecólogo formado em biodiversidade e uso de recursos naturais. Hoje em dia, eu estou mais ligado a práticas é, relacionadas à conservação de espécies raras aqui na cadeia dos Pinhaços, Minas Gerais. E
0: aí? Oh, meus parabéns, é uma pessoa <risos> incrível gente, isso aí é um biólogo de... isso aí é um, um ser humano <risos> assim. eu sou apaixonado com ele não posso nem falar, mas agora Henrique eu gostaria de te agradecer do fundo do coração né? foi espetacular a sua fala e eu vou passar para a Mari para a Mari dar continuidade à nossa aula aí, e arrasar com a parte de redação galera, no finalzinho da aula eu volto de novo para despedir de vocês e é isso, um abração tchau
2: então, gente, muito obrigado
0: Mário, você tá sem áudio.
1: <risos> Microfone, né? A pessoa não se ligou. Gente, obrigada, Henrique, viu pela participação. E eu volto a repetir o que eu falei semana passada, tá? Vocês anotam? Vocês têm que anotar, porque a informação que tem aqui é muita coisa. Tudo que traz aqui dá para vocês terem uma noção de montagem de texto impressionante. Então, Passem a anotar gente É importantíssimo anotar hein? Pelo amor de Deus Ou será que é coisa de professor de português gosta de estudar anotando Mas é muita informação Realmente eles trazem para a gente é, Dados muito importantes Que a gente pode construir Dentro do nosso texto E que na verdade A gente pode Já de uma vez Um monte de coisa que eles falaram aqui Usar lá na nossa competência 3 Nas estratégias argumentativas muito bem, gente. A estratégia argumentativa, na verdade, vou falar com vocês o seguinte. Não vou aqui ficar explorando muita coisa, porque, assim, a gente já tem uma boa noção, tá? De, de, do que é o argumentar. Nós falamos semana passada né, das partes do texto, da importância de estar ali o texto bem alinhadinho. Mas aqui a gente precisa entender o que, que é a competência 3, o que, que ela traz para a gente, o que, que ela diz. Primeiro. Na competência 3 será avaliada a sua capacidade de construir um texto organizado. Vou pegar o marca-texto porque vai ficar mais bonitinho. Um texto organizado a partir de uma tese. Então, olha, tá ligado com tu, tá ligado com competência 2, né, de saber estruturar o texto, saber as partes do texto. E aí eu tenho que construir o texto organizado a partir da minha tese, que eu apresentei lá na minha introdução, é uma tese socialmente relevante, uma ideia, um posicionamento realmente importante, relevante, tá? Como eu já falei com vocês, na redação do Enem, não dá simplesmente para falar, ah, eu acho isso e pronto. Não, tem que ter relevância, tem que ser importante, e a gente tem que saber justificar isso. Para isso é preciso, então, que você utilize o quê? Fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E saber selecionar esses fatos e esses argumentos, relacionar essas coisas todas, organizar essas coisas todas e interpretar de maneira adequada e efetiva. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Porque a competência 3 está bem atrelada também a 4, que vai falar lá da coesão e coerência. Ou seja, se eu tenho que selecionar argumentos, se eu tenho que falar de dados e opiniões, saber organizar isso dentro do texto, relacionar uma coisa com a outra, querendo ou não, eu já vou implicar um pouquinho lá para a competência 4, onde eu tenho que usar os mecanismos de coesão, os mecanismos de coerência para deixar o meu texto claro, objetivo, coeso e coerente. Mas como ir bem na competência 3? O que, que eu posso fazer para já garantir meus 200 pontos lá na competência 3? Segundo a cartilha do participante do Enem, são recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 3. Primeiro, gente, reunir todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecionar as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Aqui, eu gosto de chamar isso aqui de tempestade de ideias. Tempestade de ideias. É o momento que você vai ler a proposta, vai ler o texto motivador, vai começar a pensar um montão de coisas a respeito sobre a temática e vai anotar. O que, que você pode? Primeiro, já organiza seu pensamento. O que, que eu quero, qual é o meu posicionamento a respeito da temática? E o que, que eu posso salientar, trazer ali de importante como argumentos? Então, eu vou aproveitar a aula do GG do Henrique com o meu material. E olha só: inicialmente, o GG fala para a gente lá um panorama geral né, sobre a produção do lixo. E eu poderia usar isso lá na minha introdução. E ele fala também que o descarte incorreto traz consequências muito. Ruins, né? Para nossa vida cotidiana, para o ambiente, etc. Então, eu poderia já ter um posicionamento a respeito disso. Faço o panorama e já posiciono ali: Olha, como que a produção de lixo em excesso gera um descarte inadequado e como esse descarte inadequado gera é, consequências ruins para tanto para as pessoas, né? Para a sociedade em geral, quanto para o meio ambiente. Tá, como que isso acontece? Show. Vou lá começar a ter as minhas tempestades de ideias ali, né? Pensar ali nos argumentos que eu posso usar. E aí, gente, eles trouxeram uma infinidade de coisas. Olha, falou lá que essa, esse descarte inadequado implica na piora dos quadros de aquecimento global. E aí, eu vou aproveitar a fala do Henrique quando ele fala, por exemplo, que traz problemas fisiológicos, né? Quando ele fala das partículas de microplásticos que já, de microplásticos, que já foram encontradas dentro do corpo humano. E também a questão da morte súbita por ondas de calor, ocasionadas aí pela, pela questão da, do aquecimento global. Então, tem uma infinidade de dados aqui. GG traz para a gente também um dado né, com gráfico que mostra a diferença dos anos 60 até 2019, como as regiões estão esquentando mais. Poderia usar um outro tipo de argumento aqui, falando um pouquinho a respeito, né, exemplificando, é, com uma, um ponto... Levemente positivo, mas mostrando o que isso traz de ruim ainda. Olha, quando ele fala que... Ah, o GG falou que a, com a pandemia arrefeceu um pouco a questão da poluição uma vez que as pessoas ficaram mais isoladas, né? Dentro de casa, a movimentação não foi a mesma. No entanto, olha aí, aí a gente pega a fala do Henrique, que gerou uma quantidade maior de lixo no que diz respeito às máscaras descartáveis, que estão sendo descartadas em qualquer lugar. E como que isso vai interferir no meio ambiente? Então, gente, é coisa para caramba, é informação que não cabe mais, tá? Professora, tem esse montão de dados aí, montão de argumentos, beleza. Seleciona. Aí é que entra o que está sendo falado lá na cartilha do Enem. Seleciona aquelas que forem pertinentes, tá? Com a sua posição, com aquilo que você afirmou como, afirmou como tese na introdução. Ah, eu tenho cinco Pega as duas melhores que você consegue desenvolver bem com segurança e coloca essas duas, beleza? Não vai colocando um montão de argumento ali, não, porque não tem necessidade. É mais fácil vocês produzirem aquelas que vocês têm segurança do que tentar encher e mostrar muito conhecimento. Verifique se, informa, é, se as informações, os fatos, as opiniões, os argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Tem a ver com a ideia que você disse lá no início? Então, se eu produzisse um texto a respeito desse assunto né, que nós trabalhamos hoje e falasse com vocês, por exemplo, que o meu posicionamento é que esse descarte incorreto né, deve ser é, solucionado o quanto antes para que não favoreça, por exemplo, a piora nos quadros de aquecimento global e na saúde das, dos seres marinhos, por exemplo, eu vou buscar nos argumentos de tudo que eles falaram para a gente algo que tenha a ver na piora do aquecimento global e algo que fale também sobre a, o meio ambiente, né, a saúde dos seres marinhos, por exemplo, tá? Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual deve ser fluente e articulada com o um projeto de texto. Gente, aqui é uma dica que fica bem interessante para vocês, é o seguinte, vai falar, eu quero falar de é, consequências né, negativas, impacto ambiental, tá? lá nos mares, por exemplo, e como isso vai é, atrapalhar a vida dos seres em geral, tá? da sociedade. Enumera isso no seu parágrafo lá já de introdução, traz problemas para o ambiente no que diz respeito aos seres marinhos e para a sociedade em geral. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, primeiramente, aí vai começar a falar da, dos seres marinhos. Depois, o próximo parágrafo de desenvolvimento. É, um, ademais, em consequência fala da sociedade em geral. Então, tente fazer um roteiro, porque fica muito simples para quem está lendo. O corretor, quando ele tem o um roteiro bonitinho ali, ele consegue perceber a ligação do que foi falado lá na introdução com os próximos parágrafos. Ele não fica perdido dentro do texto. Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim, né? se o que você afirmou lá na introdução como ponto de vista foi realmente defendido no desenvolvimento e realmente tem uma proposta de intervenção cabível, tá? É, também observe -se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Não dá para mudar muito de ideia no meio do caminho, não. Vamos seguir um raciocínio lógico. Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com outras ideias apresentadas. Então, quando eles deram essa aula aí para gente, eu anotei uma quantidade enorme de coisas. Eu não tenho que colocar tudo isso aqui no meu texto. Eu tenho que pegar, por base desses dados que foram né, apresentados, o que, que eu consigo desenvolver bem com articulação, que não vai ficar solto, que vai ficar coerente, que vai dar show de bola para mim aqui no meu texto, tá? Algumas estratégias argumentativas. Gente, essas estratégias. E aí, aqui entra também um pouco da, da questão, né? Da, do repertório sociocultural de vocês. Em um pouco não, nem né? entra tudo de repertório sociocultural. Só que aí na semana que vem a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre a questão do repertório sociocultural, tá? De como usar, de como articular. Mas já dá para vocês já terem uma ideia aqui, olha. Estratégias argumentativas, então, para o seu desenvolvimento. Você pode usar uma exemplificação. Tá? Então, você pode, ali, por exemplo, usar como exemplo um fato concreto como um evento histórico ou alguma notícia com o intuito de justificar a sua ideia. Então, aqui, o GG trouxe um montão de coisas interessantes lá da agência Piauí. Né? A agência Piauí, eu acho que é isso mesmo. Ele trouxe vários dados a respeito desse assunto. Então, poderia citar né? um dado específico de uma notícia de jornal e etc. Aí, vocês podem, né? como vocês vão... Assim vai ficar mais fácil para o leitor visualizar a tese do texto com o um acontecimento na sua realidade. Então a exemplificação é bem legal. Lembrando que não pode aparecer eu acho, eu vi, eu li, nada disso, tá? De uma forma bem genérica. Alguns operadores argumentativos, olha, para esse tipo de argumento. Vocês podem colocar lá no início, colocou a sua tese, e vai começar o seu primeiro parágrafo. Para contextualizar, e entra com o seu exemplo. Por exemplo, entra com o exemplo. A exemplo de, aí fala do tema, entra com o exemplo. A título de exemplificação, entra com o um exemplo. Como acontece no caso, e entra com um exemplo. Então, a exemplificação é uma coisa bem simples. A enumeração consiste em citar vários argumentos que você possui sobre o assunto, um a um. Assim, você irá enumerar uma série de fatos que atestam a relevância do que está defendendo. É essencial que você organize uma ordem de ideias no desenvolvimento. Para isso, você pode citar, por exemplo, que existem dois problemas e abordá-los em dois parágrafos diferentes. Essa foi a ideia que eu dei para vocês de início. tá? Quando eu falo da questão da, do descarte incorreto do lixo, quais as consequências, é que isso gera consequências graves em relação, por exemplo, à vida marinha e a, 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 ao aquecimento global. Eu posso citar o meu primeiro parágrafo falando das consequências na vida marinha meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Segundo parágrafo de desenvolvimento, as consequências para o aquecimento global. Bem tranquilo. Quais são os operadores que vocês podem usar para introduzir esses argumentos, né, esses, esses parágrafos? Em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante. Então, dá para a gente começar o parágrafo com um desses, desses operadores, tá? Acho bem legal vocês terem essa noção de operadores na, na cabeça de vocês. Comparação. Ao usarmos um argumento por comparação... Tô aqui, tô. Ao usarmos um argumento por comparação, devemos fazer uma analogia entre duas ideias, expondo as similaridades e ou diferenças entre elas. Quais são os, os argumentos... Os operadores que vocês podem usar? Igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece, com, quando. Gente... Vai usar a, a comparação? Cuidado, veja se realmente tem relação, se realmente tem a ver com aquilo que você está querendo expressar, tá? Não pode ficar uma coisa solta, simplesmente não. Causas e efeitos. Muito popular como estratégia argumentativa, nesse modelo você apresentará os motivos de um determinado problema acontecer e em seguida as consequências que ele acarreta, tá? Então, por exemplo, quais são os operadores que vocês podem introduzir porque já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, como efeito é assim, consequentemente. Então, vamos supor, vou falar de aquecimento global. Posso falar né, o quanto isso está afetando a vida da gente, né a vida em sociedade, e colocar como reflexo disso, eu poderia citar, por exemplo, é, as ondas de calor que estão causando é, mortes súbitas por aí afora, tá? Então dá para a gente relacionar com coisas que a gente tem na nossa vivência. Evolução histórica, esse tipo de argumento está ligado à cronologia, ou seja, tempo e espaço, você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas locais e fatos ocorridos. Acho que aqui é só se você realmente tiver muita certeza para usar como estratégia argumentativa uma evolução histórica, tá? E aí, quais são os operadores? Olha, para este parágrafo, antes, depois, posteriormente, quando e etc. Então, não vou ficar repetindo todos os operadores aqui, não, porque não tem necessidade. Esse material também vai estar bem completinho para vocês na plataforma. Outro, outra estratégia, a contraposição. Nesse tipo de argumento, você vai contradizer uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e, em seguida, dizendo o porquê de não funcionar. Podem ser expostas duas perspectivas diferentes a respeito de um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Quais que vocês poderiam usar aqui de operadores para iniciar esse parágrafo? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nem os operadores adversativos realmente. E aqui, gente, também fala, olha, só se você tiver muita certeza para usar a contraposição, para não ficar coisa solta. Você tem que saber daquilo que você está falando. Então, as primeiras acho que são mais fáceis e mais acessíveis para a gente. Antes de começar a escrita efetiva da redação, você precisa ler os textos motivadores, tá? que foram disponibilizados na fonte proposta, justamente para nortear a sua escrita, oferecendo, então, caminhos argumentativos, para que você possa o quê? Puxar é, alguns argumentos dali. Nada de já partir para a escrita sem ter um rumo claramente definido para onde você quer chegar com as suas ideias. Tem que ler para eu saber o que, que eu penso a respeito do assunto e começar a puxar meus argumentos. Esses textos são de gêneros variados né? dentro da prova. Tem gráfico, tem charge, tem notícia, tem tudo. Por isso, a leitura deles é indispensável. Durante a leitura, marque os trechos que contêm opinião. A prova é sua. Marca lá o que apresenta de opinião de alguém, de dado de alguém, de informação sobre o assunto né, do tema. Busque responder, por exemplo, o que, que o texto diz sobre o tema. Puxa uma setinha e responde. Por que, que o autor menciona esse dado? Por que, que o dado que está ali é importante? O que esse dado revela? Principalmente se tiver gráfico, hein, gente? Essa opinião contraria ou confirma a questão social, né, o problema presente no tema? Não há nenhum problema em utilizar os textos motivadores na sua redação, desde que você faça uso inteligente deles. E de que maneira você pode fazer isso a partir desse, desse pensamento? Não copiando os trechos do, de, de, é, trechos do texto motivador, plágio, não copia, é, identificar a ideia central, o que, que o texto traz, o texto motivador traz de importante, de dado importante para a nossa temática, parafrasear as informações principais ou a ideia central, converter dados, ou seja, se traz para a gente lá no texto motivador uma porcentagem, a ah, 25% da população é, sofre com o aquecimento global. Sei lá, esse número é bem baixo, né? Eu sei que é quase a população inteira. Mas só para a gente ter uma ideia. Então, 25% joga isso aí em fração. Olha, um quarto da população é, tem transtornos relacionados ao aquecimento global. Parafraseia, muda, tá? É, encontrando outros exemplos que têm a semelhança com o que está no texto motivador, explicando o argumento, o dado à informação que foi retirada do texto motivador. Para finalizar, é importante frisar que após selecionar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos, você precisa se relacionar as suas experiências de vida, ao seu conhecimento de mundo. E é aqui que entra o seu repertório sociocultural, que a gente vai falar na próxima aula. É, é importante também que você organize seus argumentos de maneira coerente independente desses textos motivadores, evidenciando assim a sua autoria. Como eu já falei com vocês, se eu não falei, eu falo agora. O texto, a redação, a banca que é um texto autoral, um texto realmente pertinente. E vocês têm que relacionar os argumentos. Lógico que tem os clássicos, né? A, a citação de um argumento de autoridade, a gente sabe disso. Vou deixar esse material para vocês também, mas eu tentei trazer aqui outras opções de argumento, né, para vocês usarem de argumentação para vocês usarem na prova de vocês. Beleza, pessoal? alguma dúvida relacionada à competência 3? No materialzinho que eu vou deixar para vocês na plataforma, vai ficar mais completo, tá? O que está aqui. aqui é só para a gente realmente ter uma ideia. Não está na plataforma ainda, porque eu ainda não tive tempo de colocar lá, mas vou deixar para vocês juntamente com o material de repertório sociocultural da semana que vem, beleza? Tranquilo, gente? Olha que maravilha, GG. Ninguém tem dúvida, tá uma maravilha. Essa turma tá demais, ué.
0: Essa galera, ela é, ela é sensacional. Essa galera, sem dúvida... Eu, eu gosto
1: do negócio sem dúvida,
0: que nossa, é tudo que a gente precisa. E, galera, aproveitar aqui, deixa eu só relembrá-los uma coisinha antes da gente se despedir, né? Porque tudo que é bom dura pouco, cara. Tudo que é bom dura pouco. Mari, eu não é senti exatamente. o tempo de você falando. E eu queria aproveitar... Agora que estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, pessoal, corre, não perde a oportunidade. Igual a Mari falou, a gente está disponibilizando material na, na nossa plataforma, a gente está tendo essa aula aqui, mas vejam que tudo passa muito de depressa. E na nossa aula no curso fechado, a ideia é que a gente consiga destrinchar esse tipo de coisa. Ah, vamos falar de repertório sociocultural? Vamos. Mas vamos falar a ele como que ele está casado com... É, essa competência 3, como que a gente aplica ele numa introdução? É isso que a gente vai trazer nesse curso. Então, assim, é um negócio fora do normal. A gente está planejando isso como se a gente estivesse na obra de arte, porque realmente o que a gente quer é trazer para vocês uma pontuação que seja aí estupenda para que você entre nessa Universidade Federal e mais do que isso, é uma contribuição que a gente faz para vocês. E relembrando que, semana que vem... Teremos aí sorteio, nós vamos sortear uma vaga aqui, a gente vai, fiquem atentos aos stories lá do Instagram, fiquem atentos aí às aulas, aos posts, porque a gente vai explicar como que esse sorteio vai funcionar no Instagram e, além disso, a gente vai jogar aqui, antes da aula começar, como que isso tudo acontece. Belezinha, pessoal? E aí, só para encerrar, queria deixar aí um agradecimento para o pessoal do SoundCloud, né, Mário? pessoal do SoundCloud, que são super importantes para a gente, né? É, ah, agradecimento pessoal do som de cloud, né? A gente deixou para agradecer aqui no final. Muito obrigado para você que nos ouve aí depois depois que essa aula é transformada em áudio. Se você tá aqui e ficou com dúvida, tá indo fazer a caminhada, bota o fone, escuta a gente, tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente está produzindo. E realmente, esse é o apoio que a gente espera para nossa aula. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e agora vamos despedir, lembrando que amanhã a gente ainda se vê na aula de sociologia, mas hoje de redação deu, né? Aqui, ó. Beijinho para vocês. Olha só. Mari, muito obrigada. Pessoal, muito obrigado mesmo por estarem aqui com a gente. E foi isso, tá bom? Tchau, gente. Beijo.